0: Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые друзья. Мы позвонили по телефону Леониду Александровичу Радзиховскому. Здравствуйте, Леонид Александрович. Добрый вечер. Добрый день. Вечер. Мы пишем эту передачу вечером, вечером 10 числа в субботу. Именно сразу по горящим следам событий, которые происходили уже по традиции, не знаю даже добрые или нет, по традиции в центре Столица Российской Федерации, в городе Москва. В этом городе, конечно же, традиционно, возможно быть, уже традиционно и в будущем состоялся митинг оппозиции. На этот раз разрешенный митинг оппозиции. Людей загнали за рамочки, за детекторы, и они э, послушали э, со сцены всевозможных участников. Были, кстати, нынешние кумиры молодежи, об этом отдельно я спрошу, если Леонид Александрович сам не скажет. И все закончилось почти мирно, вроде бы, но потом э, нас гвардия и полиция начала бегать по переулкам и вылавливать оттуда мирных граждан. И в итоге-то триста задержанных. Хотя многие говорили, что сегодня-то, наконец, задержаний не будет. Итак, Леонид Александрович, еще раз здравствуйте. Ваши впечатления, ваши ожидания, что вы увидели и увидели ли вы то, что ожидали, пожалуйста.
1: Да, вы знаете, но ну я, значит. Э... Был на этом митинге, естественно. Увидел
2: я то, что ожидал. Сразу могу сказать насчет выступлений, о которых вы говорите. Я не слышал ни одного выступления. Вот. Но я и не стремился их слышать. Понятно, что ну что они там могут сказать. Ничего они там не скажут. Какие там кумиры, какой там молодежи. Мне было, честно говоря, совершенно неинтересно. Ну, какие-то рок-группы, наверное, выступали. Не знаю. Это... На таких митингах, что говорят, не имеет никакого значения, потому что ничего такого, что все заранее
1: не знают, там никто не скажет. Не для этого собираются, это не лекция в Политехническом музее.
2: Вот. Может быть, Ленин там произносил какие-то речи, которые людям сообщали что-то новое. Но сегодня таких речей не бывает. Значит, кроме того, там ужасно слышно. У меня вообще понижен слух, надо сказать. И я просто не слышал бы ничего. Грохочет этот, значит, мегафон, фонит все. Ну, так что о речах это не ко мне. А
1: все остальное рассказать могу с удовольствием. Значит, митинг был намечен на два накануне. Он разрешенный. Вот.
2: И я был абсолютно убежден и писал об этом, что все будет тихо, мирно. Но, как ни странно, люди до такой степени не то запуганные, не то, значит, недоверчивые. Что мне многие говорили, нет, это только так, это провокация. На самом деле там будут провокации и так далее, и так далее. Ну вот, никаких абсолютно сомнений не было, что никаких провокаций не будет. Ладно, подъехал, значит, я на этот митинг, митинг. Такого рода митинги у нас в Москве проводят,
1: э, так сказать, на проспекте Сахарова. Ну, символическое название, символическое место. Довольно широкий проспект идет от Чистых прудов к Садовому кольцу. Кстати, там на этом
2: проспекте установлено, с моей точки зрения, удивительно бесвкусное безобразное, а кому-то может нравиться. Не знаю, группа такая архитектурная, которая называется жертвам политических репрессий. По-моему, это просто безобразие чистейшей воды, но о вкусах не спорят. Вот. Но, значит, митинг, хотя бы был объявлен на Сахарова, на самом деле он был не на Сахарова, а на продолжение ну, проспекта Сахарова. Опять же, я для не москвичей поясняю, значит,
1: проспект Сахарова идет от чистых прудов. От Бульварного кольца к Садовому кольцу. А ниже от Садового
2: кольца и до гостиницы Ленинградская такая огромная высотка
1: Сталинская, до площади Трех вокзалов. Это вот знаменитая в Москве площадь, где Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы. Одна из самых крупных таких вокзальных площадей в Москве.
2: Вот, до этой площади от значит, Садового кольца идет продолжение проспекта Сахарова, который называется улица Маши Порываевой. Насколько я понимаю, Маша Порываева – это партизанка во время войны. Это тоже широкая очень улица. Справа и слева там гигантские такие здания 80-х годов. Сейчас там банки
1: всякие находятся, огромные банки. Ну вот, значит, приехал я на метро. Метро Комсомольская, вот как раз выход к трем вокзалам. Митинг был намечен на два, я приехал полтретьего. Из метро... Город довольно пустой сегодня, потому что обещали очень плохую погоду, и людей мало.
2: Но из метро уже шли такие шеренги, колонны прямо, значит, в сторону этой самой Порываевой. Там есть такое возвышение перед гостиницей «Ленинградская». Я на него чуть-чуть забрался, смотрю, вся улица Порываева забита людьми. Ну, перешел, значит, иду. Там ограждение. ну, очень такие условные ограждения. По сути, ограждений не было, просто сама улица сдерживает людей. Шире домов не пойдешь, а так особых ограждений нет. Менты, ментов было немного.
1: Вот в себя вполне вежливо там стоят, значит, рамки, металлоискатели. Ну, я их очень легко прошел,
2: другие там какие-то рюкзаки сдают, поскольку рюкзака у меня нет, то я прошел в одну секунду.
1: Значит, иду по этой самой улице Маши Порываевой. Ну, от начала митинга уже прошел где-то почти час.
2: Значит, в начале народу довольно много. Но идти можно, а где-то метров через 200-300 идти уже практически невозможно. То есть настолько плотная толпа,
1: что ты, в общем, стоишь. Ну, чуть-чуть двигаешься, чуть-чуть. Вот, значит, вначале там
2: стояла группа таких людей, одетых в солдатскую форму времен Великой Отечественной войны. Значит, это представители такого движения, которое называется Национально-освободительное движение. Его сколотил... То есть наемники просто, ну, такие бомжи, которые зарабатывают там
1: по 300 рублей в день. Сколотил это движение некий депутат Федоров, который когда-то... Депутат Государственной Думы. Который когда-то сказал, что в его голове мысли пытается контролировать ЦРУ. То есть ЦРУ пролезло к нему в голову или пытается пролезть к нему в голову и влиять на
2: его мысли. Но, по-видимому, вот это национальное освободительное движение предназначено, чтобы его мысли из плена ЦРУ освободить. Но у них, кажется, это не очень получилось. Иногда они довольно активны. Они могут плеснуть какой-нибудь гадостью, они могут завязать драку. Они много чего могут. Но против такой толпы они благоразумны. Абсолютно ничего не делали, просто стояли в сторонке. Вот, в толпе масса флагов. Значит, флаги там были левых движений каких-то, красные флаги. Вот, а в середине, значит,
1: рели белые флаги. Это флаги такой, значит, партии Парнас. Это такая партия, которую когда-то создал...
2: Касьянов. Ну, как мне кажется, эта партия, кроме как в виде флагов, и не существует. Как, впрочем, у подавляющее большинство оппозиционных партий. Флаги есть, партии нет. А вот, были кричалки, ну, такие обычные кричалки. Допускай, допускай, то есть имеется в виду допускай на выборы городской думы. Путин вор. Ну, и вот целый ряд таких
1: стандартных кричалок. Люди их кричали, но я бы не сказал, что прям так... С огромным энтузиазмом. Вообще я политических, каких-то сильно ангажированных политических людей там не увидел.
2: По крикам, по поведению. Это очень важно. Это, мне кажется, важнейшая обстоятельство. Значит, ну первое все-таки, о чем надо сказать, это количество людей.
1: Значит, там, где стоят металлодетекторы, эти рамки, там считают входящих. Ну, милиция заявила, что было 20 тысяч, но это, естественно, глупое вранье.
2: Вот. а те, кто считали реально на входе, насчитали 50 тысяч.
1: Но это, конечно, далеко не все, кто там были. Почему? Потому что целый ряд людей стоял с боков и не проходил. Раз.
2: Во-вторых, многие стояли просто на вокзальной площади и не проходили на эту самую, значит, порываю. Во-вторых, потому что через какое-то время металлоискатели вообще, как мне сказали, убрали, и люди просто свободно шли на площадь. Поэтому я думаю, что при всем уважении к этим счетчикам, которые обычно очень добросовестно работают, я думаю, что все-таки было больше. Может быть, не, нам не намного больше, но ну, где-то, допустим, 60 тысяч, 65 тысяч. Вот это, мне кажется, реалистические цифры. Некоторые говорят до 100 тысяч, но это я сомневаюсь. Значит, если это 50, 60, 70 тысяч, это максимальные, конечно, цифры
1: с 2011 года в Москве. Это первое количество. Второе — поведение. Значит, здесь интересный такой, очевидный, но интересный факт. Поскольку менты не вмешивались порядок не наводили, то был идеальный порядок. Вот когда никто не мешает, то возникает
2: идеальный порядок. Толпа прекрасно сорганизовалась. Никто никому ничего не говорит. Все разумные, нормальные, взрослые люди. Например, совершенно свободно можно проходить вперед, назад, но там, где плотная толпа, там пройти, конечно, нельзя. Но до тех пор, пока вы не попадаете в совсем плотную массу, вы можете совершенно спокойно перемещаться. Никто ни разу меня не только не толкнул, но я даже не почувствовал ничего локтя, ничьей руки.
1: То есть люди ведут себя абсолютно сверхцивилизованно, без всяких указаний, организаций и так далее. Из этого следует напрямую. Про ответ на простейший вопрос. Так кто организовал беспорядки
2: в Москве во время предыдущих митингов? Абсолютно очевидно, что на 100%, не на 99%, а на 100% это организовала
1: только московская милиция. Там, где московской милиции нет, там совершенно полный, спокойный, ничем не нарушаемый порядок. Я даже... Не говоря о
2: том, что никто, естественно, ничего не ломал, не... об этом и речи даже нет, просто не обсуждается. Но даже никакой давки, никакой
1: неорганизованности, никаких толканий, никто там, допустим, в толпе не курит. Так,
2: Люди говорят, но я не слышал ни криков, ну, кроме вот этих кричалок стандартных,
1: ничего. Абсолютно идеальная толпа. Это два. Третий, кто же эта толпа? Ну, мы знаем, кто это.
2: Это агенты Госдепа, это пятая колонна, это, как нам объясняет телевидение, абсолютно серьезно объясняет. Это люди, которые прошли тренировку в американских лагерях, где готовят государственный переворот в России. Это не шутка, это совершенно официальная
1: информация, которая идет из телевизора. Она не идет от имени э, Генеральной прокуратуры. Пока что арестованным не шьют статью «Шпионаж», «Террор» и так далее. Но это вполне официально говорят э, журналисты на Центральном телевидении. Так вот, я должен сказать, что ЦРУ денег зря не получает. Они свои деньги отрабатывают. Во-первых, в этих э, тренировочных лагерях ЦРУшников, еще раз повторяю,
2: людей прекрасно воспитывают. Из ЦРУшных лагерей выходят очень воспитанные, очень вежливые люди, прекрасно способные
1: к организации толпы. Это раз. Во-вторых, у них великолепно поставлена конспирация. Ну, вы понимаете, что агенты ЦРУ это все-таки специфическая публика. Может и негр затесаться, например. Все таки Америка. Мексиканцы. Да мало ли кто. Но они так здорово замаскированы
2: под русских людей, что если вы не знаете, что эти агенты ЦРУ, вы никогда
1: в жизни не догадаетесь, что перед вами ЦРУшная агентура. Ну просто вот в жизни не догадаетесь. По виду идеально русские люди. Я вообще в этой здоровущей толпе не увидел, что странно для Москвы, ни одного кавказца. Вот просто такие нормальные, обычные сверхрусские лица и больше ничего. В основном, конечно, мужчины. Ну, довольно много и женщин. Парочки
2: приходили. В основном молодежь. Но были люди среднего возраста. Ну, таких стариков, как я, немного, но среднего возраста много еще одна очень популярная в телевидении и в сетях версия это золотая молодежь в поисках острых ощущений это бездельники хипстеры это та накид которая прокучивает папины денежки которым по жизни не хрен делать которые не знают чем еще себя занять нормальные люди работают на врал заводят, танки делают а это накипь, эти
1: бездельники, эти паразиты, они, значит, вот шляются. Опять должен сказать, что и эта очень
2: красивая, очень популярная, очень распространенная в России версия является абсолютной, стопроцентной ложью от начала до конца. То есть я... С людьми не беседовал, не спрашивал, сколько они получают, кто их родители, хипстеры они
1: или не хипстеры. Но все-таки, прожив в Москве всю свою жизнь, я немножко москвичей умею различать. И в центре я бываю, вот вижу эти кафе, где действительно сидит продвинутая молодежь. Может, не особо богатая, но продвинутая, прикольная. Это были средние люди, отнюдь не хипстеры,
2: отнюдь не золотая молодежь, отнюдь не прикольщики, отнюдь не театрально, богемно, тусовочно и так далее, и так далее, и так далее. То есть, может быть, такие тут тоже были, но их было просто не видно в этой толпе.
1: Это были то, что в советское время назвали бы работяги. Поскольку сейчас заводов, к счастью, в Москве нет, то это манагеры. Бюджетники, всякие там врачи, научные сотрудники, учителя, пенсионеры. Вот это вот они. Это то, что называется ядро общества. Не политизированное. Не развлекающаяся эстетская публика. Здоровое, нормальное ядро. Российского общества. То, что в Конституции, в первой статье Конституции Российской Федерации называется ⁇ Мы
2: многонациональный народ Российской Федерации ⁇ Но я бы все-таки внес поправку, судя по тем, кого я видел на этом митинге, ⁇ Мы мононациональный народ ⁇ потому что кроме русских лиц, я других лиц там не встречал. Хотя в Москве вообще, конечно, Москва это... Абсолютный космополитический мегаполис, как любой крупный город, но там их не было. Как будто
1: ты вообще на русский марш попал. Сплошные русские люди. Вот их. что я увидел. Это, значит, да,
2: и еще раз повторяю, не политизированные. Они кричали, все эти политкричалки, но кричали постольку, поскольку. Было ясно, что они не нуждаются в агитации и пропаганде. И они пришли совершенно не за тем, чтобы слушать каких-то своих лидеров, кумиров и так далее. То есть, наверное, 5, может быть, 10% присутствующих, они действительно сильно политизированы. И они знают, кто выступает, что говорит и так далее. Но подавляющее большинство, мне кажется, абсолютно этого не знает и этим совершенно не интересуется.
1: Пришли они не слушать э, речи, а пришли они выразить свой. Протест. протест, как мне кажется, даже не против того, что кого-то не допустили на выборы, а протест против того, что менты хватают людей, бьют, арестовывают, явно выдумывают нелепые фантастические обвинения. И по этим нелепым, стопроцентно выдуманным обвинениям людям грозят вполне реальные сроки. То есть вот эта вот кричащая несправедливость
2: и ментовской беспредел, это и есть то, что обычного человека выводят на улицу. Кстати, это похоже на ситуацию, которая была где-то месяц или там полтора месяца назад с этим Иваном Голуновым, журналистом, которого обвинили, которому подбросили наркотики. Вот примерно та же самая ситуация.
1: Только здесь это приобрело, конечно, другой совершенно масштаб. Вот, значит, вот то, что я видел сам. Значит, из этого следует несколько простых, совершенно элементарных выводов. Вывод первый. Что власть, которая у нас есть, абсолютно не нужна. Это никчемная. Вредная и очень дорогая игрушка. Все усилия власти на предыдущих двух митингах это вредные, абсолютно бессмысленные и очень дорогие усилия. Если бы они с самого начала не совершали преступлений, а не эту власть, то вообще проблемы бы не было. Разумеется, это преступление чистейшей воды. Не давать людям мирно, без агрессии, свободно говорить то, что эти люди хотят. Вместо этого
2: хватать их, бить, создавать искусственные заграждения, но это очевидное преступление. Это очевидное кричащее преступление, естественно,
1: перекладывают на головы тех, кто является в этой ситуации жертвой. Разумеется, обвиняют жертву. Это второе преступление. Это абсолютно бесцельные преступления. Мало того, что они отвратительные и дорогие, но они абсолютно бесцельные. Если цель власти заключалась в том, чтобы не пропустить оппозиционных депутатов в Московскую городскую думу, то
2: они этой цели достигли без всяких разгонов, избиений и арестов. Их просто не
1: пропустили.
2: И сколько бы люди ни проводили митингов, все равно
1: избирательная комиссия свое решение не изменит. Поэтому бить никого не требуется. Они просто в Городскую Думу не попали. Точка. И если цель власти заключалась в том, чтобы запугать народ, то в таком случае нельзя было разрешать новый митинг, давать провести огромный митинг. Вы хотите запугать? Ну так запугивайте. Запугивайте. Значит, не давайте проводить разрешенные митинги. Избивайте,
2: избивайте.
1: Избивайте и арестовывайте. Арестовывайте и избивайте. Логично? Логично. Это если вы хотите запугать. А вот если вы просто мудаки, вот самые обыкновенные мудаки, которые просто сами
2: не знают, чего они хотят, то тогда вы будете вести себя именно так. Вы запретите участие э, депутатов в Думе. Это понятно. Вы не хотите там иметь оппозицию. Это понятно. Дальше вы делаете безумные поступки. Вы запрещаете митинги. Вы разгоняете митинги. Это страшно глупо. Преступно и глупо. Но хорошо. Если это система то она понятна. Ничего подобного, никакой системы нет. А через неделю вы разрешаете митинг. Причем гораздо больше,
1: и вы его устроили своими руками. На митинге по поводу того, что кого-то не пускают, приходило 5-10 тысяч человек. На митинг по поводу вашего беспредела пришло 70 тысяч человек, 60 тысяч человек. Вот все, чего вы добились. Как это называется? Это называется простым словом мудаки. Мудатское поведение. Поведение людей, которые сами не понимают, чего же они хотят. Кстати, любопытно, что в день значит, предыдущего митинга Путин
2: спрятался от него в батискафе, погрузился на дно морское. А сегодня он отбыл в Сочи на встречу с какими-то...
0: Нет, в Севастополе.
2: Байкерами.
0: В Крыму в, Севастополь. в Крыму, в оккупированном Крыму. А,
2: а извиняюсь, извиня, в на встречу с какими-то байкерами. Опять из небытия возник, вроде бы уже забытый, байкер по кличке э, Хирург, угу. о котором одно время много трещали, потом он что-то исчез, теперь его опять воскресили.
1: Вот. То есть в ситуации минимального напряжения верховный главный командующий по совету Чапаева
2: отбывает стыл. тыл. Помните в фильме Чапаев? Чапаев говорит, что командир не должен быть впереди, потому что его могут ранить, и отряд потеряет управление. Он должен отступить из какого-нибудь возвышенного места, наблюдать за атакой. Правда, добавляет Чапаев, в конце... Умелыми действиями командира враг разгромлен и бежит. Где должен быть командир? Опять впереди на лихом коне и первым ворваться в расположение противника.
0: Картофель есть... при этом двигал по столу, да. Знаменитая сцена.
2: Да, 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 да. Да, 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 да. Вот. Но, учитывая ловкость действий армии Путина, то есть московских ментов, мне кажется, что впереди на лихом коне ему будет трудновато оказаться. Вот, вот такие наблюдения от митинга. Теперь, значит, какие будут последствия этого митинга? Последствий не будет, естественно, никаких. В Городскую Думу никого не допустят, хоть сто митингов проводить. Теперь это, помимо того, что сначала не
1: хотели допускать, Теперь это вопрос принципа. Уступить никогда. Значит, думаю, никого не допустим. Я думаю, я надеюсь, что все-таки э, фантастические дела чуть ли не о массовых беспорядках и так далее прекратят, так или иначе
2: спустят на тормозах, и людям, которых арестовали, там семь или восемь человек, которым действительно грозят большие сроки. Что этого все-таки
1: не будет, и что как-то они это по-тихому спустят. Это да. Но с точки зрения выборов в Думу, естественно, выборы
2: пройдут. Естественно, ни одного оппозиционного депутата в Московской городской Думе не будет. Вот, а... Голосование, ну на него придет примерно столько же людей, сколько всегда ходит на голосование. Плюс-минус 200 тысяч человек для такого города, как Москва, не имеет абсолютно никакого
1: значения. Поэтому политически результат этих митингов равен нулю. Политически. Но морально, мне кажется, результат этих митингов довольно большой. Люди чувствуют сами, показывают другим и показывают власти, что они этой власти не боятся, что они эту власть не уважают, что они эту власть презирают, и что эта власть, это самое главное,
2: ничего с ними сделать не может. Вот это наиболее важный результат. Люди ничего не могут сделать с этой властью. Они не могут провести своих кандидатов ни в ту Думу, ни в эту Думу, это факт.
1: Но и власть ничего не может сделать с людьми, с этим самым народом, которого власть ненавидит. Вот власть, которую в России теперь называют новое дворянство, раньше говорили новые русские, теперь говорят новое дворянство. Вот власть этих людей ненавидит. Она, конечно, не считает, что это агенты ЦРУ, что это посланцы Госдепа, но это только уж совсем психически больные люди могут считать. Но она их считает фриками, шариковыми, быдлом, лузерами. Ненавидит. Почему власть так считает? Потому что власть ворует. Ворует у этих людей деньги. А если вы у кого-то воруете, то у вас есть два варианта: или признать себя вором, или возненавидеть и презирать того, кого вы обворовываете. Третьего варианта нет. Вы знаете, что вы воруете, а признавать себя виноватым вы естественно не хотите. Поэтому
2: власть к людям относится ровно в той мере, в какой она власть этих людей обдирает
1: совершенно понятно. Но понятное другое, что вот такие митинги показывают, что власть бессмысленна, беспомощно и просто не нужна. Вот так же, как эта власть делает абсолютно бессмысленные,
2: дорогие и никому не нужные вещи в городе бордюры кладет.
1: Вот точно так же она делает абсолютно бессмысленные, вредные. Опасные и дорогие вещи с людьми. Бордюры кладут, а пропуск людям, значит, ограничивают, запрещают и так далее. Есть некоторое количество людей, которые настолько проникнуты внутренним рабством, что они делу даются, а как то вообще может быть? Конечно, власть должна
2: запрещать, ведь если митинг не разрешен, то власть же должна его разгонять. Им даже в голову не приходит простая мысль, что митинг не может быть разрешен или не разрешен. Так же, как хождение по улице. Так же, как речь. Так же, как свобода мысли, свобода слова. Да. Тут нечего
0: запрещать Извините, собственно, Люди какая разница, ходят. один человек стоит на улице или тысяча человек стоит на улице? Я разницы не вижу никакой. Если они стоят мирно.
1: Ну, в том-то и дело.
2: В том-то и дело. В том-то и дело. Единственная проблема, при которой можно и нужно запрещать, это первое, если они перекрывают движение и не дают машинам ехать. То есть нарушают права других людей. В этом случае, конечно, надо дорогу очищать. Это первое. И второе, если они совершают насильственные действия. То есть, опять же, нарушают права других людей. Ну вот в Париже эти желтые жилеты. Громят э, магазины, грабят, переворачивают автомобили и так далее. Ну, естественно, полиция обязана с ними бороться. А для чего
1: же она существует, полиция? Для этого она и существует. За что ее содержат? Но поскольку в Москве никто, ничего, ни прямо, ни криво, не громил, транспорт, никто никак, ни в какой форме не мешал, то что здесь вообще надо разрешать или не разрешать? О чем вообще идет речь? Тут говорить не о
2: чем. С точки зрения нормального, современного человека, тут говорить не о чем. С точки зрения власти и людей, которые до такой степени внутренне рабы, что они вообще не понимают, как можно что-то делать без разрешения,
1: тут тоже говорить не о чем. Власть запретила и точка. А власть запретила тоже по весомой причине. Как власть может разрешить, как вообще это возможно? чтобы какие-то людишки собирались ругать власть. Собрались, чтобы ругать власть. Да как это вообще возможно? Собрались ругать легитимную власть. Даже преступники. Спасибо, что их не расстреливают. Ругать они имеют право. Американцев. И то, если власть прикажет. Власть свистнет, они сбегутся будут ругать американцев. Ну, Украин. Ну, могут требовать, чтобы Путин там взял или вывел откуда-то войска. Опять же, что власть скажет, то и делать. Наше дело телячье, собачье. Что свистнут, то и делаем. Это что ж такое будет, если каждый будет говорить, что ему в голову взбредет? Это сумасшедший дом будет? Это же Америка какая-то получится. Одному одно в голову пришло, другому другое. Один Собянин ругает, а другой, извините, Путина ругает. Так что ли? Это что вообще? Мы где живем? Вот искренняя психология бюрократической
2: машины. Она просто не приемлет в принципе. Она осталась, эта бюрократическая машина, она осталась полностью на сто процентов
1: в Советском Союзе. И люди, которые являются ее добровольными рабами, они не все это за деньги делают, большинство. Этих троллей
2: действительно за деньги, но многие совершенно не за деньги, они живут в этой советской парадигме. А другие люди живут в совершенно другой парадигме. И для них так же дико, что кто-то регулирует, что они могут говорить, что они не могут говорить, куда они могут ходить, куда они не могут ходить. Для них это также дико
1: как для власти дико, что можно не регулировать. Это просто два мира. Как говорится, два мира, два шапира. Одни люди считают, что по определению они свободны говорить, ходить и думать, все, что
2: им угодно. А другие люди считают, что они по определению не свободны говорить, ходить и думать, а только по приказу начальства. Вот, собственно говоря, в чем конфликт.
1: А это конфликт не политический, это, если хотите, конфликт методологических и Значит, на данный момент, мне кажется, мы в Москве, ну и в России имеем патовую ситуацию. Та часть людей, которые активно недовольны властью, не имеют никаких сил и никаких возможностей эту власть изменить. А власть не имеет никаких возможностей этих людей сломать и согнуть. То есть возможности она, конечно, теоретически имеет. Не таких ломали. Но это не та власть. Это не та власть. Вот та власть, которая не таких ломала, такой власти больше нет. Ее, строго говоря, с 1953 года нет. Но уж формально ее с 1990 года нет. Потому что та власть, которая людей беспощадно
2: Гнет, ломает, а коли надо, уничтожает. И никаких митингов
1: близко не позволяет. И никто головы поднять не может. Такая власть практически всегда опирается на какие-то сакральные ценности. На идеологию, как в Советском Союзе. На религию, как в Средние века, как в XVIII веке и так далее. У нынешней российской власти нет никакой идеологии вообще. Но про Бога и говорить смешно. Воровство — это не идеология. Ритуальные заклинания про Америку и НАТО, и мировую закулису — это не идеология. Это просто сумма дремучих предрассудков из пьесы Островского, где
2: одна героиня все время боялась, что придут люди с пёсьями головами. Вот американцы в исполнении российского телевидения – это люди с пёсьями головами. Но и это абсолютная, стопроцентная ложь, потому что сами пропагандисты ни одному своему слову никогда не верили и не верят. И это проявляется, например, в том, что свое барахло – заработанное проклятиями в адрес американцев, они держат в Америке, покупают там недвижимость, отправляют туда родственников и так далее. Это то самое лицемерие, та самая ложь, которую разложили и погубили Советский Союз. Когда советские журналисты-международники проклинали Америку только с одной единственной целью, чтобы опять туда
1: поехать, чтобы их опять туда пустили. И вот то же самое, тут ничего не изменило. Поэтому идеологии у этой власти нет, сил идти на террор у нее нет, согнуть народ она не может.
2: Но и народ, точнее та его часть, которая выступает против власти, ничего
1: с этой властью поделать не может. Тем более, что никаких организаторов нет. Я даже не говорю там об организаторах масштаба большевиков, Ленина и так далее. Об этом даже речи нет. Но ну, вообще никаких. Мы не сделали скандала. Нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало. Вот и нету вожаков. Настоящих буйных немало. Настоящих буйных просто нет. Вообще. Поэтому это
2: такой параллелизм. Власть отдельно, народ отдельно. Но это часть народа.
1: Часть. Огромное большинство народа, 90%, вполне равнодушны. Никакого участия ни в чем, естественно,
2: не принимают, что вполне нормально для любой страны. В любой стране подавляющее большинство людей вполне равнодушны. Но проблема в том, что среди народа есть некоторая часть, и она увеличивается, хотя и не очень быстро, но увеличивается. Людей, которые активно не приемлят эту власть,
1: а вот людей, которые активно готовы защищать эту власть, их просто нет вообще. Есть менты, есть нанятые за деньги тролли, есть люди с внутренней рабской установкой, что любая власть права, но эти люди защищать данную власть не могут, потому что ничего
2: сказать про эту власть они даже себе не могут хорошего. Могут только Америку ругать, но Америка это далеко. Вот такой вот параллелизм, такой вот вечный пад. Эти не могут, и те не могут.
1: Но я думаю, что в итоге это все разрешится тем, что, конечно же, власть уйдет. Потому что количество людей, которые недовольны, активно недовольны, оно увеличивается
2: противопоставить им, кроме погружения в батискаф, нечего. А если бегать от них в батискаф, то в батискафе и
1: останешься.
0: Леонид Александрович, да, действительно патовая ситуация, напоминает из истории знаменитое стояние на реке Угре. Вы говорите власть. Вы... Давайте раскроем немножко это слово. Власть – это Путин. Потому что многие, особенно оппозиция российская, почему-то там ругает Собянина, ругает полицию, ругает власть. Постоянно вот это слово «власть», «власть», «власть». И редко, редко кто говорит Путину почему-то.
1: Вы знаете, я бы сказал наоборот, что до поры до времени в Москве, например,
2: охотно ругали Путина и очень мало ругали Собянина. И это понятно почему. Потому что Путин высоко. И ругать Путина совершенно безопасно.
1: Вот чем опасность ругания, обратно пропорционально э, квадратного расстояния. Чем дальше, тем легче ругать. А чем ближе, тем опаснее ругать. Вот ни одно московское СМИ не хочет ругать московского мэра. Лужкова или э, Собянина или почему не хочет?
2: Ну просто потому что они помещение в Москве занимают. А за аренду ни хрена не платят. А если им положить полную арендную плату, они в трубу вылез. Даже такое просекли соображение. А есть еще тысяча других. Люди получают массу льгот. Самых разных. Их перечислять
1: сейчас не хватит. От медицинских до... Ну, в общем, многое. Потому что московская ментура. А, значит, следственная организация, конечно, грозная. Но все-таки достаточно далеко. Ну и так далее. А там многие, многие, так сказать, опять, недвижимость. Значит, кроме недвижимости есть еще много других ниток, которые привязывают к царю. Поэтому власть обычно легко понимают Путина или там. Но легче всего ругать вообще. Вторая по степени легкости ругать Единую Россию, ее не ругают только Нивой. ее ругают все. Третья это Путин. Опять потому, что Путин далеко, и Путину наплевать кто, что ему говорит.
2: Естественно, если говорить более конкретно, то это, конечно, не Путин. Путина за один человек. Так? Это администрация президента. Вот все, что сейчас, например, происходит в Москве, это естественно. Организовывает
1: же не лично путин это организовывает администрация президента выборы в москве сначала э, была общая установка
2: от администрации президента если уж совсем конкретно отдела внутренней
1: политики администрации президента который собственно за все это отвечает вот сначала была общая установка о том что оппозиционеров допускать а в городскую думу нельзя. А уж как вы это сделаете, это было полностью поручено э, мэрии. А мэрия, в свою очередь, передала приказ Московской городской избирательной комиссии, которая оказывается тем самым стрелочником, который максимально виноват. Но мэрия и Московская городская избирательная комиссия завели ситуацию в полный тупик. Не смогли сделать так, чтобы был результат достигнут, никого не допустили, а скандала нет. Они этого сделать не смогли. Результат достигнут, а скандал огромный. Как я понимаю, с этого момента
2: управление внутренней политики уже не общие установки дает, а конкретно вынуждены взять всю ситуацию на себя, руль на себя. Поэтому я думаю, что сейчас как раз мэрия к этому имеет достаточно отдаленное отношение, этот скандал
1: уже решается в обход ее, хотя шишки теперь, вот теперь, все шишки валятся, конечно, на Собянина. И, кстати, сказать, кстати, сказать, Собянин под боем еще и аппаратным, там же, помимо общеполитической ситуации, борьбы с оппозицией, там и так далее, и так далее, высшие начальники все время решают свои проблемы, внутренние. Ну, внутренняя грызня. Там есть у Собянина серьезные враги. И эти враги, конечно, сейчас,
2: несомненно, торжествуют, потому что Собянин потерял на этой истории максимум, что только возможно. С мэров его не снимут, потому что снять его с мэров, это значит оказать слишком большой подарок протестующим. На это Путин никогда не пойдет. Но Собянин показал себя неумелым, слабым, и оправданий тут не принимают. Сколько бы он ни говорил, что это не от него зависит, все ерунда. В твоем городе, в твоем, ну все, значит, и отвечаешь.
1: Вот, поэтому Собянин тут погорел достаточно крепко. А другие высшие чиновники, они ничего не погорели, они-то чего. Ну вот примерно такая ситуация сейчас с властью.
0: А, скажите, пожалуйста, как по-вашему, у вас какое мнение на будущее будет? Будет это теперь каждую субботу? И если да, то как долго, сколько еще таких суббот э, будет видеть Москва?
1: Ну, это мне сказать трудно. Смотрите, значит, во-первых, выборы эти знаменитые в Московскую городскую думу, будут 8 числа. Но я думаю, что по этому поводу тоже, наверное, какой-то митинг будет, потому что
2: кандидатов не допустили, выборы прошли. Я не думаю, что на этих выборах будут какие-то фальсификации. По той простой причине, что не против кого фальсифицировать. Кстати, выиграли наибольшую в этой ситуации, естественно, коммунисты. Потому что все недовольны, кто пойдет все-таки
1: голосовать, многие же пойдут голосовать, они проголосуют теперь за коммуниста. Коммунисты никакая абсолютно не оппозиция, это самая надежная опора власти. Но они считаются должность у них такая франдера. Поэтому они... Свою маржу без всяких
2: своих усилий с этого дела сняли. Знаете, как такое выражение? Сначала шумиха, потом неразбериха, потом поиски виноватых, потом наказание невиновных и в конце награждение непричастных. Вот коммунисты — это те непричастные, которые на этом деле крупно выиграют Ну вот, но я думаю, что по результатам... Этих, митингов, этих выборов, значит, какой-то митинг все-таки будет, а потом, наверное, пойдет на спад, ну сколько можно,
1: собственно говоря. Сейчас вопрос один, который действительно людей беспокоит, злит, оскорбляет, это прекратить уголовные дела против заведомо невиновных людей, которых свинтиреют, которым шьют какие-то фантастические дела. Если хоть капля рассудка в администрации президента есть, а решает это, конечно, она, то я думаю, что они эти дела скажут спустить на тормозах. Изменить статью, перевести
2: там на подписку о невыезде, а потом как -так потихоньку, потихоньку, не, не разом, что вот, дескать, торжественно освобождаем, с цветами и музыкой встречайте. Нет, конечно,
1: такие демонстрации нам не нужны.
0: Чтобы Но... это не выглядело отступлением и слабостью. Да?
1: Слабости быть не может. Это должна быть демонстрация силы. Вот как
2: Путин. Он же демонстрирует силу, спустился в батискафе. Разве слабый человек может спуститься в батискафе? Только сильный человек. Вот поехал встречаться с байкерами. Разве слабый человек может встречаться с байкерами? Ну, Это причем он ехал. Силы.
0: Он ехал на большом советском мотоцикле Урал и с коляской вез двух человек, среди которых в коляске сидел. Никто нибудь а Аксенов.
1: А, вот так, да. <смех> а вот
0: эпическая картона. Ну, да,
1: ну, в таком случае ходили все неприятные слухи
2: про Аксенова. Ну, теперь, значит, слава богу, эти слухи развеялись, по крайней мере, на какой-то довольно длительный период времени Аксенов может сидеть, сидеть спокойно в своей коляске. Вот, короче говоря, шутки шутками, но дело в том, что, конечно, слабость проявлять нельзя. Поэтому демонстративного отступления ни в коем случае, а так вот потихоньку, полигоньку, без шума и пыли, сегодня одному закрыли, завтра другому, и так потихонечку. Я думаю, что если администрация
1: не хочет продолжения концерта, а зачем ей хотеть продолжение концерта, то она должна вот так, делая вид, что наступает отступить, Продолжение же
2: концерта, то есть новые посадки, какие-то нерепые сроки и так далее, это
1: возможно в одном единственном случае. Если бы власть действительно хотела перейти в
2: масштабное контрнаступление и раздавить, реально раздавить всякий протест. То есть то, о чем вот всякие истерические блогеры писали, кричали, что у нас другая страна, что у нас диктатура выбора, что у нас установлен окончательно диктаторский полицейский режим, прямо фашистский режим. Вот если бы у власти были такие цели, тогда правильно, тогда надо еще кого-то свинтить, надо дать заведомо безумные сроки, там 15 лет.
1: Спровоцировать колоссальное выступление и нанести удар, опять-таки, по Чапаеву. Впереди на лихом коне. Но у власти нет лихого коня она не на лихом коне, и атаковать противника она не готова, вопреки мнению горячих блогеров или слишком испуганных блогеров. Вот как там ваш Бабченко пишет, все,
2: Мордор, наконец, проявил себя, завтра тут будут газовые камеры,
1: концлагеря, вешать, расстреливать. Вот это неправда. Ничего этого не будет. Это по-прежнему та же самая гибридная и нашим, и вашим власть. Я думаю, что она гибридная и останется вплоть до своего более или менее бесславного
0: конца. Ну, Бабченко не наша, а ваш. А по поводу э, все-таки мероприятия, которое проходило, сегодня интересный момент, я заметил. Ну, в принципе, это было давно известно. Сложилось так, что современная современной молодежи российской, естественно, я отношусь к этому явлению негативно, более или менее. Но современная российская молодежь, у нее сегодня кумиры – это рэп культура, российская рэп культура. К ней можно относиться по-разному, но тем не менее сегодня были с протестующими такие личности, как Ной, Саксимерон. Ресторатор, то есть это ну, культовые фигуры в современном российском обществе, как к этому не относись, как вы считаете, если эти люди перешли на эту сторону, насколько это может усилить позиции оппози... оппозиционеров, потому что действительно это культовые фигуры сегодня молодежи, и раньше они так явно не выражали свои симпатии.
2: Знаете, я в отличие от вас никого из этих людей вообще именто не знаю, поэтому мне трудно сказать, как я не там культовые. Но вот что я могу Я бы сам
0: с удовольствием у меня работа такая, что
2: сделаешь. Я понимаю, да. Не, ну может это талантливые люди, я просто ничего о них не знаю.
1: Я из российских певцов знаю.
0: Ну по факту вот это самые популярные личности среди молодежи, то есть этого достаточно. Отсюда дальше двигаем.
1: Я знаю вот группа Санк, это группа «Ленинград». Mm. Значит, группа «Ленинград».
2: Действительно, очень популярный у них лидер. Я забыл его фамилию, но я Шнур. прекрасно знаю. Он Шнур, Шнур. совершенно верно, Шнур. И Вот его я знаю. Есть еще один певец, по-моему, очень интересный, очень толковый, такой Семен Слепаков. Он пишет социальные песни, очень хорошие песни, по-моему, интересные. У него есть совершенно... Замечательная песня «Нефть». Вот. Он, конечно, настроен абсолютно оппозиционно, безусловно. и Шнур достаточно оппозиционно настроен. Вот. Я не знаю, кто, есть ли сейчас певцы какие-то в России, которые бы подпевали власти. Я просто таких не знаю. Я думаю, что певцы люди очень чуткие, очень чувствительные. Я думаю, что подавляющее большинство из них Абсолютно занимает нейтральную позицию.
1: Потому что подавляющее большинство населения занимает нейтральную позицию. Но певцов про властных, а я думаю, что сейчас просто нет. Так же, как нет на самом деле и актеров талантовых про и фильмов про властных. Люди искусства, они беспринципны. И чуткие. Они чуткие к веяниям времени. Они чувствуют то, что в воздухе, и чувствуют на один шаг вперед. Это их особенность. У власти, у Путина, ну не у Собянина, у Путина нет проекта, нет будущего. Это понимают все. Вот это понимают абсолютно все. Ну, кроме, может быть, его самого, не знаю. Это понимает Аксенов
2: и МВДшники, и ФСБшники, и Грушники, и
1: Собянин. Все это понимают. Сказать нечего. Будущего нет. Проекта нет. Ну вот как у Брежнева. У Брежнева же хорошо относились на самом деле. анекдоты это
2: были не злые, а добродушные. Человеком был добродушный, и относились к нему добродушно.
1: Он людям делал много хорошего. И люди это чувствовали. Но у него не было будущего. Ему нечего было сказать. Нечего. Ритуальные заклинания. И все. Так и сейчас. Певцы, музыканты, артисты это прекрасно чувствуют. И они просто не могут при всем желании получать деньги, ордена, звания, гранты и тому подобное, они просто не могут подлизнуться к власти, потому что не к чему подлизываться. К самому безумному
2: проекту можно подлизнуться. Был бы проект, но если проекта нет, к чему ты подлизнешься?
1: Ну что, снимать фильмы о том, как американцы создают лагеря, где учат людей. Чему учат? На улицу выходить? Ходить учат. По улицам ходить учат? Чему там американцы учат? Каким таким премудростям американцы учат в этих лагерях? Кричать «Путин вор», для этого нужны агенты ЦРУ. Без них это... такая мысль в голову прийти не может. Возмущаться бордюрами. Это все газдеповские дела. Ну, трудно такой фильм снять, понимаете? Вот, когда большевики пришли к власти, у них был не просто проект, у них был суперпроект, проект мирового масштаба. И они привлекали гениальных людей,
2: и вдохновляли гениальных людей. И Эженстейн для них снял «Броненосец Потемкин», «Октябрь». Это все брехня полная. Ни одного
1: кадра, который бы соответствовал правде, ни в «Броненосце», ни в «Октябре» нет. Все вранье. Но это гениальное вранье. Это гениальное вранье, потому что гениального человека завела гениальная идея. Маяковский, Мерхольд, Эйзенштейн. для да кого там только не было. Шолохов, в конце концов. Так. А тут сказать нечего. Пустота. Кроме хирурга, на Кандилаке и вот этого э, мужа Собчак, забыл его фамилию. Ну, поэтому дело не в том, что какие-то отдельные рок-группы переходят, так сказать, на
2: сторону рэпера, там, переходят на сторону оппозиции. Дело в том, что власть не может ничем
1: привлечь. У нее нету той завиральной идеи. Идея была. Отнюдь не великая, вполне провинциальная, но она была. Крым наш, русский мир,
2: пиндосы. но она все, ну слушайте, ну сколько можно одно и то же. Одно и то же и ни шагу вперед. Вообще же ничего не происходит. Вот мы боремся с пиндосами 20 лет. Ну
1: Путин у власти ровно 20 лет. 20 лет мы боремся с пиндосами. Ну и что? Что наоборот Да и бороться -то с ними как-то стремно как же с ними бороться, когда Трамп чуть не лучший наш друг? Значит, надо бороться с пиндосами, но, не дай бог, не зацепить Трампа. Так, что ли? Ну, чепуха какая-то получается. Ненатурально. Как-то это... Значит, между стройками как-то надо проскочить. Я вообще я не смотрю телевизор, поэтому... Я не
2: знаю, как бедолага Соловьев выходит из положения, а уж если,
1: не дай Господь, произойдет какое-то замерение с Украиной, с Зеленским, то я вообще не понимаю, о чем телевизор будет говорить. Но о чем-то же он говорить должен, он же не может молчать. Сейчас у него единственная тема Украина. Какая она ужасная, как все погибло и так далее. И, так далее. и то уже как-то трудно. Трудно, потому что неизвестно, что завтра будет. А представь себе невозможно.
2: Так не очень даже возможно. Более чем возможно. Причем я говорю, у вас
1: там уже год, наверное, два. Ну завершат они наконец. Позведут они эти самые войска. И наступит наконец полная тишина. И чего? А что -то? Ну будка какая -то. Это шурогань уж какая-то будет совсем
2: ни к селу не в город. Поэтому положение у государственной пропаганды, оно
1: непростое. Но, с другой стороны, за те деньги, которые им платят, они должны мозгами.
0: Леонид Александрович, вы только что упомянули, что а, если вдруг замириться с Украиной, и сегодня наблюдал я, ну, смотрел трансляции, всякие, наблюдал интересные моменты, были в народе среди протестующих украинские флаги и произошла стычка, драка по этому поводу с матерком, все как положено. Почему такая острая реакция на обычный государственный флаг обычного государства? Это просто интересно. Мне это уже появление украинского флага на улицах Москвы, это провокация какая-то считается? Или как, как это понимать? Вот Была ну, куча флагов ЛГБТ, например, говорит. ничего. Все нормально. Украинский флаг уже вызывает раздраж, большее раздражение у людей каких-то определенных, чем, например, флаг геев каких-нибудь.
2: Знаете, я не знаю, я просто не видел этого дела. Но я, во-первых, не думаю, что это у людей вызывает. Ну, там, раздражение. там было как,
0: Но там кто-то стоял с украинским флагом на плечах, и к нему подбежал другой человек, другие люди начали кричать: "Ты провокатор, вон отсюда!" из митинга, э, провокатор и так далее.
1: Не знаю. Может быть, он действительно провокатор. Вообще тут э,
2: понять, кто провокатор, кто не провокатор, довольно трудно. Вот там, где я был, никаких признаков, никаких провокаторов не было. Я говорю, вот видел казенных провокаторов вот этих самых национально-освободительных движений в принципе. Значит, э, если кто-то несет украинский флаг то это очень может быть провокацией, конечно, потому что это красная тряпка для вот этих самых э, национально-освободительных движений. Потом у нас же есть какие-то э, ваши козлы, которые, значит, драли из Киева. Там вот меня даже на интернет скинули фотографии двух каких-то деятелей.
0: Ну, это так называемая чуть -чуть организация очень. СЕРБ, э, там Петрунько его фамилия. Во-во,
2: да. СЕРБ, СЕРБ, точно. Точно. Почему они серб? Потому что, скорее, они УКР должны быть. Почему они сербы? А -к, к Сербии они имеют отношение?
0: А аббревиатура там какая-то?
2: Ну, не важно. Ну, не важно. Серб так серб. Вот. Это какие-то ихние, значит, друг с другом склоки. Но для, конечно, телевизора появление такого флага, так же, как и флага, кстати, ЛГБТ, очень выгодно. Но вот это не, не знаю толком, какой у них флаг. Слово «голубые» оно мало что означает. Флаг-то не голубой. Радужный. А появление украинского флага, или тем более, если бы кто-нибудь догадался, странно, что ФСБ вообще совсем мозги, видно, отключили, им бы американский флаг принести и начать бы размахивать американским флагом. Вот это был бы прикол. Вот они, агенты Госдепа. Вот они, ЦРУшники. Ну, на худой конец сойдут и украинцы. Ведь главная фишка
1: российской пропаганды в чем? Нет у нас внутренней оппозиции. Вот ведь что все время повторяет российская пропаганда. У нас в стране, конечно, огромное количество недостатков. Воровство, бесхозяйственность,
2: бестолковость. И с этими недостатками Путин борется как может. Именно
1: Путин борется. Но что может Путин один? Помогать ему надо. Очень много недостатков. Очень много проблем. Но проблема оппозиции в том, что она ведь не борется с недостатками. А она против России. А
2: если она борется против России, то кто же, на чьей же она стороне? Если она против России, то на чьей она стороне? А вот на стороне Америки на стороне Украины.
1: Со своими недостатками мы сами поборемся. А они иностранные агенты. Вот и все. Ведь больше сказать
2: нечего. Иностранные агенты. К этому прикрепляется безусловно рефлекс.
1: иностранный агент, Ну, чей иностранный? Ну, не Баба ведь, наверное. Лени... Не турецкий, не, не дай бог, китайский. Попробуй вот флаг. тебя тут
2: такой порошок сотруд Выше будто из телевидения и откуда угодно попробовал бы
1: какой нибудь российский журналист вякнуть слово про китай и бы на молекулы растерли на родном центральном телевидении а вот украина то самое ну америка ну нато но у нато флага то нет, насколько я знаю вот поэтому собственно говоря чтобы показать звериный оскал звериный вражеский оскал,
2: показать, что они не проблемы наши пытаются решить, а Россию хотят погубить. Для этого нужны флаги, естественно, иностранные флаги. Ну вот украинский флаг и американский флаг, даже украинский лучше, потому что американский флаг, черт знает, американское посольство возникнет. Ну, Трампа, естественно, никто докладывать не будет, но посол начнет что-то бухтеть, что вот там. Порвали американский флаг, нехорошо. А украинский что? Порвали, порвали, дело в том.
0: Вот, поэтому я думаю, вот как-то так. Леонид Александрович, завершающий коротенький вопрос. Дело в том, что сегодня аккурат, как уже по доброй традиции, аккурат перед митингом арестовали одного из немногих оставшихся на свободе лидеров. Это Любу Соболь. Там бравые ребята в полной амуниции, буквально киборги такие с оружием, ломали ей двери на, в резервной их студии и увезли ее на автобусе в известном направлении. И у меня к вам вопрос. Как вы думаете, почему постоянно аресты вот эти перед митией? Неужели что-то, если Соболь вышла бы на сцену, что-то изменилось бы там?
1: Но, ну, разумеется, бы абсолютно ничего не изменилось, безусловно.
2: Но тут, я думаю, как раз в этом поведении какая-то логика есть. Вот если в преследовании обычных людей, когда хватали сотни людей, а потом
1: разрешили митинг, вообще никакой логики они. Не репрессивный, никакой. То в отношении лидеров тут, мне кажется,
2: логика есть. Дело вот в чем. Они запугивают. Любого, кто пытается стать во главе оппозиции. Дело не лично в Соболь и даже
1: не лично в Навальну. Они просто показывают четко. Любой человек, кто бы он ни был, если он захочет, попытается стать во главе оппозиции, с ним поступят Пока что жестко. Пока что жестко. А надо будет поступит и жестоко. То есть дадут большой срок, например. Навальному уже... Видимо, не дадут, потому что Навальный уже вышел на тот уровень, когда власть боится, реально боится дать ему большой срок. Но Навальный-то один, а вот всех остальных...
2: Это совершенно правильная, на самом деле, точка позиция власти. Выбивать,
1: выбивать потенциальных организаторов. Не давать поднять головы, не давать сорганизоваться. Они боятся организаторов. По учебнику это правильно. По жизни это глупо. Почему глупо? Потому глупо, что эти организаторы,
2: Соболь, Яшин, э, Гудков, можно к ним по-разному в человеческом плане относиться. Я скорее им симпатизирую. Я их не знаю, но симпатизирую просто, потому что эти люди достаточно храбрые. Лично храбрые. А храбрость всегда вызывает, ну, у меня, по крайней мере, вызывает симпатию. Итак, по-человечески им можно симпатизировать, но как организаторы, они, конечно, абсолютно ничто, и поэтому я не понимаю, чего власти их боятся, но они превентивно боятся. Их задача, по-видимому, сформулирована как-то так. Создать такую атмосферу,
1: чтобы никто не рисковал становиться профессиональным организатором оппозиции. Я, как всегда, в этом интервью без конца ä, поминаю Ленина и цитирую,
2: но ну, невольно, потому что когда речь идет о революционных событиях, ну кого еще цитировать, вот я, кого еще поминать, вот я поминаю.
1: Он же говорил, что дайте нам организацию профессиональных революционеров. Ну, не вполне корректно, что значит, дайте. Он ни у кого не просил дать, он ее сам создал с нуля.
2: Переформулируем. Если мы создадим организацию профессиональных революционеров, мы перевернем страну. Сейчас революционеры, в принципе, другие. Они, естественно, ничего общего не имеют с большевиками. Они не могут заниматься террором. Они не могут заниматься насильственными действиями. Но, тем не менее, это профессиональные борцы с режимом. Профессиональные организаторы
1: политических действий против власти. И власть говорит. Вы хотите профессионально с нами бороться? Отлично. Мы вас будем преследовать, не дадим вам поднять головы. В заключение я вам должен сказать, что эта позиция абсолютно понятная по учебнику и абсолютно понятная любому российскому гражданину. Так в действительности совершенно безумно совершенно безумно. Вот объяснить это, например, европейцу просто невозможно. Почему невозможно? Да потому невозможно, что не может быть в нормальной, цивилизованной европейской стране представление о том, что люди, политики делятся на своих и врагов. Это. Точка зрения только диктаторского режима. Потому что при диктатуре есть часть населения своя, а есть враги. В европейской стране такого быть не может в принципе. В принципе не может быть. Самая злейшая оппозиция, которая оскорбляет, поносит, издевается,
2: нарушает все мыслимые и немыслимые правила. Ведет себя отвратительно, как издевались над несчастной Терезой Мэй, осмеивали ее болезнь. Ну, вообще-то же нет предела бесстыдству – осмеивать человека за то, что он болен. Это сочувствие должно вызывать? Нет, били и в эту точку. Нет, и в это били. Но эти
1: люди, которые это делали, точно такие же граждане, точно так же защищены как сама Тереза Мэй. Полиция, Скотланд ярд Ми-5, Ми-6 защищают политических и неполитических граждан и деятелей Англии абсолютно безотносительно к тому, как они относятся к текущему правительству. Тереза Мэй и самый распоследний, самый бесстыдный ее критик абсолютно равные граждане. И им обоим
2: гарантирована абсолютно одинаковая степень защиты перед законом. И это не пустые
1: слова. В том-то и дело, что это не пустые слова, это реально так. Вот ведь что такое демократическая страна. А вот что такое диктаторская страна, где есть люди правильные, а есть неправильные. Есть первый сорт, а есть второй сорт. Это две абсолютно разных парадигмы политического сознания. По одной парадигме беспощадная оппозиция необходимая нормальная, естественная часть политики. Ну, если они, конечно, не занимаются. А все остальное, любые оскорбления, разоблачения, подлянки, это абсолютно нормально. Это избиратель разберет, что правильно, что неправильно, что этично, что не этично. А при диктатуре все ровно наоборот. Хороши, правы и защищены только те, кого власть такими считает. А те, кого она такими не
2: считает... Это люди опасные, вредные, второго сорта, их надо гнобить. И в России эту позицию все понимают. Хотя на самом деле она просто безумна. С точки зрения европейской политики,
1: политического сознания европейского она безумна. Точно так же, как с точки зрения российского политического сознания, безумная европейская психология. Что ж, Навальный имеет такое же право на защиту, как Сечин? Так что ли? Что ж, Соболь имеет такое же полное право, как Собянин? Это чепуха какая-то, бред какой-то. Вот это и есть разница между двумя мирами.
0: Леонид Александрович, огромное вам спасибо за очередной оперативный репортаж с места событий и за увлекательный интересный анализ того, что произошло и что будет. Очередной раз выношу вам благодарность от всех наших зрителей и ваших подписчиков. Всего вам доброго и крепкого здоровья. Успехов. Хорошо, до
1: спасибо, спасибо. Всего доброго. До